0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。本期节目的主题是新晋管理者之痛。我们向多位新晋管理者征集了他们在日常管理过程中遇到的各种问题，以及摸索出的解决方法，并邀请了具有丰富管理经验的飞书客户成功副总裁朱元德 Tom 就这些问题给出一些建议，比如如何给新人成长空间。
2: 刚开始的时候，我可能在布置一些任务的时候，或者说安排一些工作的时候，我可能会以自己的标准去要求他们。最终的质量来讲的话，可能是没有没有像我以前做的那么好。但是你一旦批评他的时候，信心可能会受挫，我更不敢去放开手脚
3: 去干，就陷入了一个恶性循环。首先，第一个，一个人加入你的团队的时候，你有没有跟他沟通明确的目标？我相信。如果你问一圈你团队的每个成员，大概的答案都是不清楚的，那这个时候你要去反思你自己在设计这个团队产品的时候出了什么问题。我认为不存在需要什么新人培训也好啊，或者是慢慢成长也好，需要的是管理者你去设计好你的团队产品，很快的接收到每一个用户的反馈
1: 。作为中层，如何发挥自己的价值？
4: 在前两年的时候呢，我被因为跳槽，然后提升到了中层。在这个过程中呢，我就突然发现和原来的工作内容特别大的不一样。因为原来是很具体的，我知道我要去做一二三四具体几样事情，但现在的话呢，是需要我去确定一二三四这个事情到底是什么，然后怎么样做出来
3: 。我学到的一个东西就是，永远不要把自己当做是中层。这其实自己框住自己啊，很重要的一件事情就是信息不通透。那如果你的工作只做中转站，那你一定会发现你的工作是没有价值的，就要思考你在这个链路当中你怎么发挥最大的价值
1: 。接下来，让我们听他们聊聊作为一名新晋管理者遇到的问题，以及这些问题如何更好的解决。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。那先请 Tom 跟大家分享一下自己的职业经历吧。
3: 大家好，我是 Tom， 工作十九年了，从一开始在一家 SAP 做 To B 的 ERP 厂商待了将近十二年的时间，然后二零一六年整个市场都有创业风吧，跟陈维聊了一下就去了滴滴打了一场仗跟 Uber， 到了一七年的时候又去了阿里巴巴零售通，在一八年的时候又跟王鑫还有老王聊了一下，然后就决定去美团打车。呃，每台哪车没有待太久，就遇到我之前创业的合伙人 Grace， 折腾了将近快三年的时间吧，在二零年初的时候算是告一个段落，休息了一阵子，再思考自己过去的人生踩过的坑，再开始决定下一步。但我就发现这里面有一个很本质的东西，就是我过去历史工作上，我会工作的很开心，我会工作的很有热情，最主要就是我是不是对那个产品极度的喜欢。极度有热情哦， oh, 所以我回顾了一下我的职场生涯，我发现我加入 SAP 之前，我就是 SAP 的粉丝，重度粉丝啊，因为从大学就开始是这个产品的粉丝，然后一路到研究所毕了业，然后能够加入这个公司，所以一路工作了十二年。创业结束之后，我思考了三个月，发现我需要找到一款我极度喜欢的产品哦， oh, 所以那时候就发现，哎，我特别喜欢飞书。哦，所以也透过朋友的关系跟张楠去交流，然后因缘际会之下，我就加入了飞书。那也因为自己本身就是这个产品的重度粉丝，我就发现我，你觉得其他的问题都不是问题
1: 。所以 Tom 是属于用户和粉丝转成了产品。今天我们聊的主题是新进管理者之痛，也是因为我们发现很多刚从这种优秀的执行者转变成管理者的同学，往往都会遇到很多常见的痛点。我也想先请 Tom 回顾一下，你是什么时候成为一个管理者的？然后你都管过什么类型和规模的
3: 团队？我在二零一一年第一次开始成为管理者，那时候在 SAP， 所以带，呃，我觉得我还蛮幸运的，我一开始就带四个人。那一开始我就发现，因为招的人,人的素质也好，然后本身都有咨询背景，所以其实我不太需要管。但是这也让我日后。埋下了一个大坑哦！我其实不太知道怎么去做管理。比方说，我当我到滴滴的时候，啊、呃，一开始是一百多人的团队，后来到五百多人的团队的时候，而且都是年轻人的时候，你会发现这件事情就更难了。这里也有个小故事跟大家分享。当到滴滴的时候，我最大的一个印象非常非常深刻。第一次开晨会的时候，有同运营的同学在汇报，然后我就看到那个 PPT 上面写着 TPH， 我就问了一下，不好意思，什么叫 TPH？ 运营的同学转过头来告诉我，你连 TPH 都不知道怎么来做，我们老大，哇，一个九零后的妹子，我立马就收到震撼教育了。哦，然后我知道说那个对不起啊，我真的不知道什么是 TPH， 可以请你教我一下吗？哦，然后他就告诉我叫 trip per hour， 一个司机每小时的接的订单数啊，谢谢你，我知道了。那时候就反应过来，如果还在 SAP 的时候，我那时候管理风格只要。片子上面有缩写字、有黑字啊，我就会把团队骂一顿。因为在外企，我们训练就是说，你今天要跟客户介绍的时候，你不能写黑字，你不能写缩写字，这是过去的素养。我就发现到互联网公司，年轻人都很习惯用这些缩写词啊、黑字啊。那我当下忍住，不能用过去的管理方式，我就说，嗯，很抱歉，谢谢你教会我了。然后我就自己立了一个 flag， 我必须在一个礼拜内学会所有滴滴在业务上所有的黑字。第二周的时候开始他们的汇报，我就能够参与所以你会发现这些九零后、九五后的年轻人，在带领他们的时候，专业度要足够，你对业务的理解要足够，你才能 hold 得住。因为大家不想被管理，大家想要跟随专家或者是能力很好的人一起学习、一起成长。哦，这是我从外企到滴滴一个很大的转变吧。后来。经历了创业，甚至到飞书到字节之后，到字节倒是给我很大的启发。我真正开始才学会怎么样去做一个 leader， 怎么样去带领团队哦。我很喜欢一鸣讲的，像打造产品一样打造公司。那真的进来之后，我真的去实践之后，我才知道，呃，一个 leader 你其实要做的事情就是像打造产品一样打造你的团队。当你的团队是一个产品的时候，你就会无时无刻去思考你这个团队产品。发生了什么问题？你的获客有没有出问题？就是你在招募新员工的时候，他的效率是高还是低？你招进来的是你的目标用户还是不是目标用户？那招进来之后，他的体验是什么？就好像我们今天做一个 A P P， 你获客来之后，你很关心新用户的次日流程。那次日流程取决于他从看到你的广告、下载你的 A P P、激活 A P P、进到 A P P 整个链路、用户旅程的链路体验好不好？是不是呢？很快 get aha moment 那个爽感，如果可以，你就发现它会有次日留存，然后在接下来经过你的设计产品体验上面，它会有七日、十日甚至长期留存。那其实今天我们在带团队的时候也是一样的。今天你设计的这个团队产品是不是体验很好？我就会去反思啊，我过去根本没有关注员工的 day one 体验。我觉得这是 HR 的工作，但会发现完全不是啊，这是管理者自己的工作、啊。像现在我就会要求，就是说，哎，新同学一路子的第一天，我们怎么去设计好他的体验？哎，第一个小时我应该给他一个欢迎词，第二个小时我应该给他一个任务，告诉他说，哎，你今天来的时候，你肯定会紧张，你肯定会焦虑，你肯定会不熟悉。那但是不要担心，我们有一份文档，欢迎文档，你把它读完，里面有相关的指指引告。告诉你说，哎，当你有问题的时候，你可以问谁啊？甚至你在看完这个文档的时候，你有什么感触？你有什么心得？把它写下来，发到群里面等等。你会发现 Day One 的体验，当你去设计的时候，哎，员工就跟用户一样，他的爽感就出现，他的啊哈 moment 会出现，那你就会有好相对好的流程哦。所以到了字节才发现，管理这件事情或者 leadership 这件事情，不是去指望 HR。指望别人，而是你自己要打从心里去发掘这件事情，然后自己想要去提升
1: 。对 ，Tom 是一个经验特别丰富的管理者，在管理方面积累了特别多有用的经验。然后正好我们为了这期节目，去征集了很多新进管理者的痛点，然后让他们把这些痛点录成了语音。嗯，那我们先听一下第一位朋友的分享
5: 。我们的这份工作其实是在传统券商已有的业务基础上。给他嫁接了另外一部分业务需求，所以没有一个特别明确的岗位 JD 给到候选人，所以呢发不出去，就会有很多不是那么相关的人来应聘。然后我还发现，通过熟人介绍还是目前在金融行业里边最高效的一种招聘方式，因为我们作为刚刚当上管理者的人来讲，我们没有能力去。通过简简单单的一两次面试，就看得出来这个人是否适合你，所以需要有熟人的背书。还有一点，我觉得比较关键的是，呃，因为我们的这个工作也既不是技术密集，也不是知识密集型，它主要还是与人打交道为主，所以我觉得与人打交道的能力都是可以后天培养的。所以最终我决定招聘更为年轻的人。是因为他们自己的工作方式方法还没有完全的定性，他对于这份工作的 mindset 很容易去转变，所以对于我们这一项略带创新的业务来讲，我觉得这样的人是更适合的，比去转变更为资深的人的他们的观念会更容易一些。但是我这样的措施能否达到我预想的目标呢？现在还处在观察中。
1: 所以这位朋友分享其实是一个招聘的问题，尤其是在创新的业务里，怎么招到合适的人？是我们去找一些更年轻、更有冲劲儿的，还是说更有经验的人？因为 Tom 在招聘方面也非常有经验，所以你也可以分享一下你的心得
3: 。我特别能共情或共鸣这个新晋管理者他的想法跟痛点啊、哦。我用几个例子来分享一下。首先，忘掉 JD 吧。我在创业的时候，我为招人，我一天泡在 Boss 直聘上面八个小时，然后我会发现，大家的 JD 都是千篇一律的。那当你是千篇一律的 JD 的时候，你就会想到一件事情：你把招人这件事情只丢给 HR， 而不是你自己亲自去做。所以，当你的 JD 不是你自己写出来的，不是你带过思考的，你会发现那个 JD 是没有灵魂的。回到一件事情，当你今天是一个管理者，你要招人的时候，要回到招人的本质。为什么要招人？当问自己第一个这个问题之后，接下来你会想明白啊、哦，一定是从你的业务出发。你的业务现在因为要做哪些事情，所以你需要有团队的成员来一起做。这个问题如果没有回答清楚的话，你其实很难想明白你要招什么人。你想不清楚，长期的你可以想短期的，比方说一个月、一个季度。在你所负责的业务，你想拿下什么结果？当想明白之后，你就开始列下来。那这样的人，你希望他具备哪些特质？天马行空的想到的什么就全部把它写下啊！他要聪明啊，他要很有，比方说金融方面的能力啊，或者是很只需要什么证书啊。然后渐渐的去归纳总结你最最重要的关键词。就像我在创业的时候，我们沉淀出来的关键词就叫“年轻、聪明、穷”。其实你不用去担心要招 senior 的人还是 junior 的人，还是回到你为什么要招这个人。我举个例子，我曾经写过一个 JD 是你还在当表哥表妹吗？因为我自己过去的工作当中，我最讨厌的就是做表哥表妹。然后我当我把 JD 写成这样子，然后我在 Boss 直聘上面去验证我的那个文案的时候，我就发现有的候选人直接说：“哇，你文案写的真好！”我就真的是好讨厌我现在的公司把我当做一个表哥表妹一样对待。然后我们就聊起来，然后聊得很顺，然后就招进来了。招人没有捷径，就是面试足够多的人，获取足够多的信息。那这个信息怎么获得呢？以我自己的经验来讲，啊、呃，我在面试之前，我为了加快我获得信息，我会让 HR 加对方飞书，把一个面试文档发给对方，请对方先写答完这个题目。从他答这个题目当中写的文字，我就可以判断出来，哎，他对我们的业务的理解、思考，还有他这个人的特质。当你有一百个个候选人，有百分之五十愿意写这个文档。那这五十个文档，你阅读完了之后，你就发现你对候选人的认知理解的程度，就比其他的那个招人管理者来讲，就大幅的提升效率
2: 刚开始的时候，我可能在布置一些任务的时候，或者说安排一些工作的时候，我可能会以自己的标准去要求他们。最终的质量来讲的话，可能是没有没有像我以前做的那么好。但是你一旦批评他的时候，信心可能会受挫。我更不敢去放开手脚去干，就陷入一个恶性循环。我后来是突然明白，就是说，其实我们应该给我们的新手更好的成长环境和更长的一个时间啊，让他们去慢慢的去成长。因为你要意识到，其实你也是这么一路走过来的啊，你不能说你做到今天，然后你要求他在一个很短时间内达到你那样的一个水准，这是不科学的，这也是不现实的。所以说，在后面我在处理这件事情的时候，我就开始调整我的方式，我就会大胆的跟他讲，我就说你放心啊，你大胆做，做错了不要紧，做错了之后我们可以总结，我们可以复盘。那么根据这样的调整之后，你会发现他也就越做越有信心，而且也愿意去跟你交流。他的自信建立起来了之后，这件事情就越做越顺，越做越好
6: 。
1: 嗯，好的，呃，然后刚才这个。分享是关于怎么给新人成长空间，我觉得这个是新晋管理是非常常见的一个问题，就是大家很容易用自己的标准去要求下属
3: 。首先，第一个，一个人加入你的团队的时候，你有没有跟他沟通明确的目标？举个例子，如果线上有管理者的话，你可以问你的团队成员，他知不知道他的绩效怎么打的？他知不知道他做出什么样的结果，绩效可以被打符合预期，或超乎预期，或远超乎预期？如果你问一圈你团队的每个成员，大概的答案都是不清楚的，那这个时候你要去反思你自己在设计这个团队产品的时候出了什么问题。如果一个新人他在 landing 的过程当中，比方第一天你就很明确的告诉他目标是什么。第一周、第二周、第三十天、第六十天，他的目标是什么？然后他拿出来什么样的结果？你都跟他沟通的很清楚，然后设计一套机制，让他的产出你能够很快得到反馈。往往我们过去很大的问题都是过了七天之后，你才来看他的工作内容。你应该第一天、第二天、每一天你都会呃，并不是要 micromanagement， 而是去了解说他一天下来他的思考是什么，他的总结是什么，你才能知道他问题发生在哪里。所以我认为不存在需要什么新人培训也好啊，或者是慢慢成长也好，需要的是管理者你去设计好你的团队产品，很快的接收到每一个用户的反馈。我曾经团队有个很明显的例子，这个同学他已经拉了好多人在一个群里面尝试去解决一个问题，已经讨论了两天了。那我进去之后一了解上下文背景，我就发现他们解题的方式错了。所以因为这个例子，我就告诉自己以后给团队就是说，如果一个问题你拉群了超过了二十分钟，你们都还没讨论出来解决问题的方式，请上升。所以上升什么？拉你的 leader， 很明确的告诉他问题是什么，要怎么解决。你的 leader 一定比你还会解决，这时候他就不会有压力了，他也敢于信任你，因为你是在帮他解决问题的，你是他的资源，不要小看这个东西。当团队愿意做这个动作的时候，你会发现他的工作效率就提升了。原本要耗费三天的时间，拉了很多人，浪费了很多人的时间，结果三分钟就解决了。新的管理者你在带新人、带团队的时候。一定要注意团队的反馈，你吸接收到每一个员工的反馈的速度是不是足够快？那怎么样可以有方式呢？比方说，就让他每天写个文档，花个十分钟总结一下他一天下来工作的产出了什么，他的思考是什么，面对到什么挑战，给到他模板，让他按结构化的方式做输入，你就能得到反馈，你就知道怎么帮助到他，怎么帮助他提升。这样子执行一周、两周、三周下来，你就会发现团队跟你之间的信任度就会大幅提升起来，你们就会越来越有默契。所以这个是我自己的经验哦，很本质的东西。你不足够了解它，所以你要设计一个方式去吸取这个员工真实的思考跟反馈
1: 。很关键就是让他们知道犯错也没有那么可怕。就我觉得刚步入职场的同学很容易，就特别怕犯错，做事比较瞻前顾后这样。
3: 所以在反馈的时候，就要很及时的给到说，哎，啊、哦，这个错我也犯过，或者是这没问题，但是你复盘完了之后，下次就一定要问的，再来一次怎么避免这件事情，有没有更系统性的可以不再发生？因为你会发现很多的企业的管理者都会要求员工要复盘，可是你会发现复盘就是很不带质量，然后不带思考的复盘，而没有去真正思考说，哎，再一次我怎么样完完全全避免。然后怎么去设计一个系统化的方式，避免掉相同的坑？呃，很多的管理者都忽略到这件事
0: 情，而只是说纯粹写个文档复盘而已。大家好，我是十点一刻的创始人，我叫刘哲。十点一刻是一家二零二零年底刚刚成立的，专注于新酒饮品牌和市场开拓的一个新的公司。这两年就开始做这家新公司之后，在新一代的年轻员工身上，这过去的一系列。成就激发的那一套东西，并不一定管用。关键就在于，现在新一代的小朋友并不一定真的想被开发。可能对他来说，我现在的工作，我现在的职业生涯，就是我生活当中的一个补充。我不是特别想听你跟我说，哎，如果我们这个公司发展到什么什么什么样，你就可以怎么怎么怎么样。如果这个公司发展很好，那也是你们的成就，跟我也没什么关系。我就想六点半下班。我对这个问题的看待是这样的，就是我其实不认为这名员工他的价值观上有任何的问题。我觉得其实是我们新晋管理者在使用这些东西和面对员工的时候存在一些局限性。第一，就是我们太着急了。比如说在我们这个案例当中，实际上就是在还没有任何工作实质产生的情况下，你强行的去挖掘他的内心啊，其实是一个比较突兀的情况。第二就是。可能很多人都会对在职场中分享过度的情感和信息持保留的态度，可能会存在员工觉得你哎，是不是给我画饼，是不是对我进行职场 PUA？ 我觉得这是一个方式上的差别，是你们两个人一起朝向一个点走路，而不是你强行的把它拽到一个目的地上去。具体怎么达到共识呢？最好的事情就是呈现结果。在你践行你这些工作模式和价值观的情况下，打胜仗就是最好的结果的呈现。比如说，他可以实际看到，他做一件事情产生了更好的销售转化，产生了更好的品牌认知度，其实都是从一点一滴的你实际的他的工种执行完成的效率出发，他实现了更好的结果，才能对你的整个工作模式和管理模式有更好的认同。最后一个问题就是，其实我们自己有反思，你的招聘。你的筛选也是很重要的一步。一开始我们可能想象的都比较理想化，我们会认为我们的典型画像它应该是干过这些事情，有这些工作能力，会处理这些事儿。而对于我们性格的契合度，对于他跟公司整体性格的契合度的考虑并没有那么充分，所以就会导致， at 来了之后，可能会第一稀释我们的文化，呃，第二就是他还是本质上可能没有那么认同我们最后想做的这件事儿。呃，我是这个组织进化论非常忠实的听众。然后呢，其实也是因为很大程度上因为组织进化论这个节目，我们公司是今年一月一号整体迁移到飞书的，所以我还是很感谢组织进化论这档节目，并且今天也很荣幸能够参与这个录制
1: 。这个分享是来自十点一刻的创始人刘哲，然后我也喝过他们的酒，还挺好喝的，也推荐给大家。然后他刚才这个分享主要是关于。不要强行去激发年轻员工，不要呃，怎么不让员工让你觉得你在洗脑？这个不知道他们有没有什么经验，就是说，因为其实管理者最重要的责任之一就是激励和激发，但是如果你这个做的太过了，就又会让人觉得在洗脑。那怎么找到一个平衡
3: ？第一个原则，我自己踩过坑啊、哦。以前在创业的时候，因为创业没有资本，所以经常画饼给候选人，或者是画饼给员工。我自己反正完全没有用。你会发现，会跟你一起工作、一起设定目标、拿结果的一定是他觉得你设定的目标、你想做的事情，是对他来讲，他也能够想明白意义。所以这里面很多的管理，我自己也踩过这个坑。你在合理化自己的偷懒，你想用 tricks 而不是结构性的方式去探索本质。什么叫 tricks？ 我们公司估值很好啊，接下来会成长好几倍啊，就画饼。你也成功的吸引到一些人之后，哎，你接下来就会用同样的这些 tricks 去吸引人，那你就发现不本质。那人家一进来发现，哎，做了一阵子啊，产品也没想明白啊，这个甚至产品也不能上线等等啊、哦。我觉得刚刚的分享，你要去理解这个员工他的思考是什么。但在还没有信任、没有 trust 之前，你要一个员工跟你讲他心里的话，这是很困难的，也不要去做这样的预期。而是你可以设计一些方式跟方法，让他去讲出他的想法，讲出他的思考，这是都可以被设计的。所以，飞书的文档的方式是非常好的。你要让员工去写下他的总结、跟反馈、跟思考。你在这个当中，透过他的文字，你可以判断他的思考是什么。那你也可以知道说，哎、欸，他对我们业务的理解。我曾经在一个客户那边，这是客户是一个500多人的创业的 CEO， 他们公司发展的很好。那当他要推行 OKR、OK 啊、的时候，他就很好奇 Tom 那个培训讲师讲的落不了地啊，他还是不知道怎么推。我说这个 CEO 胡总，你觉得你团队都很理解你们公司的目标吗？他说肯定理解啊，我经常讲啊，讲得很明白、啊。我说好，那我们就做一件事，让全员去写。当500人写完，他一看完之后，他的表情跟我预期的是一样的，就发现所有员工对公司的目标理解完全不一样。哇！有的人觉得我们要做100亿美金的公司，有的人觉得我们公司要马上被收购，有的人觉得哇，那个我只要那个让系统不当机就好。很多管理者以为自己传达的信息到了一线员工都能够很明白，但其实是个错，这是最常犯的错。所以怎么让这件事情被沟通到位？所以怎么样用新的工具方法让年轻人把他真实的思考跟想法写出来，你才会。哇，很 surprise！ 原来我不知道我的员工不清楚公司的目标是什么，你才会反思，你才会改变，你才会去做调整。哦，所以对我来讲 ，OK 啊，这个工具我在帮这个 CEO enable m e n t 他很感谢我。为什么？他说以前他都不知道员工原来不理解，他今天透过这个工具写出来之后，他才知道哪些员工他需要去帮助，他才他就可以进去。有十个员工不清楚的，他只要。辅导好这，或者是啊、呃、重新宣传好、透传好这十个员工就好哦，所以很多的工具方法可以帮助我们去更了解员工对一件事情的认知的程度。我觉得这是带领现代年轻人一个很好的方式吧
1: 。对，我觉得这个沟通一定是双向的。很多管理者一上来很容易变成纯单向的输出，就是给下属讲各种自己的愿景啊、价值观啊等等，但是忘了去倾听下属的声音。那对于现在年轻人来说，他们是更希望自己的声音能被听到、被看见的。下一个朋友是分享是关于放权的
7: 。本来我要做很多事务性的事情，我觉得这些事务性的事情在我的脑子里本来它是一个非常机械的重复性的操作，那么。我是觉得，我可能这些事情我实在是没有时间做了，所以我找了一个人来做。一开始我对他的期望其实并没有特别高，但是事实证明，这个人只要他能有学习能力，他可以把一个机械性和重复性的事情提高到一个新的高度。这个是我之前完全没有预料到的，因为我最开始其实就属于可能控制欲比较强，就是我觉得所有的事情应该按照我的想法，按照最优解来做。所以，我到后面就慢慢变成，我把这件事情交给你们其中的某一个人负责，并且给你足够的自由度。我觉得，就是如果你能够适当的把权利下放，以及给下属足够的支持的话，他们会给你带来很多新的惊喜。因为我之前也是在就互联网大厂做，就对站会这个东西，爱恨交织。<笑>我作为一线员工的时候，其实是对他。没有那么强烈的感受，就是我就觉得，哎，每天我们开站会，确实我知道了其他信息，但是好像对我自己做这个事情没有那么大的帮助。然后变成一个管理者之后，我就开始发现站会这个事情，第一，它能够让团队之间彼此知道大家在做什么。但是有一个问题就是，这个制度是适合什么阶段？因为最开始我们团队比较小，比方说五个人到七个人之间的时候，啊，站会的形式是非常高效的。但是等后面的团队到了啊十五甚至二十个人的时候，站会它的弊端就开始显现出来。那么这个时候，当一个团队到二十个人的时候，其实每个人做的方向已经差别非常大。每个人讲了自己做什么或要做什么之后，其实对可能在场的一半人都没有很大的帮助。那别人也没有办法给到你所需要的帮助。啊，一个就是我们把这种全员的站会从每天最后减少到了一周一次。作为一个向大家同步整个项目、其他项目进度的这么一个过程，另一个就是我们会根据小项目进行这样单独的站会，啊，这样的好处就是我们把人数还是控制在了五个人左右，让每个人在站会上讲的内容都被大家听到，并且被记录下来，最后可以给整个团队的信息沟通提高一个非常好的作用。就领导者的职责在这里，就是第一，让沟通更高效。啊，第二就是避免让大家花很多时间在没有意义的事情上面
1: 。关于管理者怎么控制住自己的控制欲的问题，我觉得这个也是蛮难的
3: 。我觉得刚开始当管理者的时候都会有担心、害怕跟焦虑。今天你会担心他在划水，他在摸鱼，很本质的事情是你对他不够了解。当你对这个员工不够了解的时候，你就很难产生信任。哦，所以怎么样去建立信任？其实一个用户是不是对一个产品能够有粘性，还是在信任上面？哦，所以我会给到很多的管理者的建议是说，你怎么想明白说团队跟你之间的信任怎么去建立起来？哦，刚刚这位分享者讲到说，哎，他会用站会，我会发现站会不是本质啊，更本质的是大家要交流新的认知。所以，怎么样用工具来让这个新的认知、每天的认知能够彼此的认知能够交流的更高速、更快速？因为信息流动的速度会决定认知打开的程度。今天你怎么让，比方说核心的成员之间的认知能够拉起？你是要透过一个站会的模式，还是要开会的模式，还是大家写下来想法？你会发现，更好的方式是大家把自己总结下来。所以，一个好的工具可以帮。传统实体战会变成元宇宙的战会，虚拟的战会，大家在文档上面协作文档上面，比方说用飞书文档，大家一起开战会，这个就非常非常高效。因为我印象很深刻，我在滴滴的时候，我们那时候打仗，每天的战会要开一个小时，因为核心十几个人，每个人讲五分钟，一个小时就过去了，连讨论都没得讨论。可是今天如果你变成一个用文档来开战会的话，你会发现大家所有人。开会之前全部写完，然后互相给评论，十分钟就开完了。有问题，接下来 to do 就结束了。哦，所以管理上面要学习的一件事情，就是你不能被过去的管理方式，或者是老前辈教你的方式束缚住了。你要去思考，为什么用这个方式？那这个方式有没有更好、更创新的方式来提升效率？然后让那个本质的问题能够被解决
8: 。跳槽来到一家七八十人规模的小公司。公司在从传统的艺术教育向互联网公司转型，也没有很好的绩效体系。老板觉得公司就像家庭一样，跳过来就发现，因为这样的企业文化，所以公司有很多小白兔，他们会陪着老板加班，让老板觉得他们很努力。但是他们有自己的想法，觉得你的资历没有他老，不够权威。小公司。并不是专人专岗，可能一人多职，会根据公司的战略要求每个员工做到多面，负责新的事物、新的项目。但老员工并不会听你的，他仍然觉得自己现在做的事情最重要。有的时候特别想劝他们离开公司，因为与公司现阶段的发展。他各方面的能力不匹配，但老员工也就是熟知的小白兔比较熟悉老板的心理，加上没有完整的绩效体系，所以就没有让他们离开这儿的一个依据。我的做法是不断的去催他，问他项目进展如何了，坐在他旁边好好的跟他去说这件事情他的重要性
1: 。对，这个是关于怎么管理公司中的。资历很深，但是本身创新能力或者是产出没有特别强的这种员工应该怎么处
3: 理？就在工作当中，管理者一定要知道，我们要围绕着事情，而不是围绕着人。刚刚这个分享者他陷入的就是人这件事情，因为他设的预设，哇，他很资深，他是公司的老员工，所以我今天当他的 leader 的话，会发生什么什么什么问题等等。但是今天很重要的是，如果你围绕着事情，我们讨论明白，我们要完成一件事情的话，每个人的分工是什么，它的产出是什么，都能讲得明白的时候，那这个时候你就能够去做绩效的考核。你要设定说，今天比方说，我要需要你拿下一千万的营业额，那这个销售额你能不能拿下？你拿下来多少？那这个目标你能不能够达成？达成的过程中，你需要哪些资源来协助到你？那。怎么样组合一个团队一起去拿这个结果？然后大家的分工都分工明细，然后怎么衡量产出都讨论的清楚的时候，你会发现，一般来讲，你要去 push 一个人的时候，就是本质上大家对目标还有分工上面没有讨论清楚。这个时候要做的事情不是去 push， 这个时候是大家要拉回来再讨论清楚我们的目标是什么，我们的分工是什么，我们能不能一起玩？如果一直没有达成的话，就花更多的时间去达成。以我自己团队的最近的例子来讲的话，呃，过去我们是双月 OKR，、OK 啊、我们现在又改成一个季度的 OKR、OK 啊、的时候，我特别开心。为什么？我们花整整一个月的时间，好好讨论清楚目标是什么。当讨论清楚的时候，你会发现，其实真正拿结果只需要一个月或两个月的时间。Oh, 所以这个时候，当你拥抱新的工作方式，围绕着事情的时候，你发现就不存在你需要去在意啊，他是新人，他是不是老板的亲信，他是不是都不需要了
4: 。我刚开始的话呢，就是也是公司的在一线的同事吧，在前两年的时候呢，我被因为跳槽，然后提升到了中层。还有一个转变就是面对的上级就直接变成了公司的合伙人，嗯、呃，属于公司里面核心的领导层吧。呃，就刚开始的时候也特别不适应，比如说领导直接告诉我周五他需要一个汇报材料的出版，但是具体包括什么样的内容呢？需要调研哪些东西？去怎么样展示？以及说需要。汇总哪些东西出来，这个其实都完全没有说，所以就是中间这个过程，我觉得还是很多需要我和项目总同事一起去细化，需要去沟通，这样才能得出来这样一个结果。在这个过程中呢，我就突然发现和原来的工作内容特别大的不一样，因为原来是很具体的，我知道我要去做一二三四具体几样事情，但现在的话呢，是需要我去。确定一二三四这个事情到底是什么，然后怎么样做出来，这个其实是非常大的转变。合伙人的话也是对项目的业绩啊，以及团队的成员，还有具体的一些成本，都是有比较严格的要求的。所以本身他也很焦虑，对于这样一个公司的压力的话，他也很难直接去转化，所以也把这部分压力转嫁到了我们头上。嗯，项目的一些材料啊，他都会抠的很细致，甚至是改来改去的。这样的话，有一些不必要的加班啊，这样的工作也影响了下属的休息时间，甚至也影响了他们后面的一些工作积极性。我、嗯、来意识到需要去跟领导、跟下属做好一个沟通桥梁的这样的一个作用。领导其实对于下属也会有一些自己的期望。但是呢，可能下属的同事不一定会直接意识到这样问题。就当我意识到需要去作为一个中间的桥梁去发挥作用的时候，就发现上级和这个下属的一些想法都需要我去沟通，一起来解决具体的工作吧。比如说，下属对于怎么样做项目的方向啊，或者说工作的节奏啊，可能有一些自己的想法。这块的话呢，我会汇总他们的想法，一起去跟领导沟通吧。就比如说做一个调研的报告，那下属可能会自己内心有一个估算的工作量，但是其实跟领导对于这个调研报告理解可能是会有一些差距的。比如像这个下属，他可能觉得这个事情是很复杂呀、啊，需要去看很多东西才能做出来这样一个报告。但是领导觉得这个事情已经很多都是有比较清晰可以去参考的东西，所以就做出来会很快。就在估算的时候是会有比较大的。认知的不统一的，所以就在这样的过程中呢，我也会去跟上面的领导来解释，比如说他这个同事可能不是那么的熟悉啊，对这个新的领域，甚至在做这样一个调研的时候，也没有特别多的经验，所以会导致他会用时更多一些
3: 。这个经常遇到、啊，特别是年轻新的管理者的时候，你很难去思考说为什么员工会做的这么慢。因为你还是把自己的认知强加在员工身上哦，所以回到更本质的东西，其实刚,刚讲，呃，不管你是夹在中间，有你有领导，你跟你的团队成员也好，还是夹着好几层，这里很本质的东西，还是信息的传递之间出了问题。今天你要把一个工作交给你的团队成员的时候，你交代的够不够清楚？他对这件事情的理解认知，有时候你问他懂不懂？你会发现 99.99% .99 的员工一定会回答，尤其是中国的员工啊，一定会回答你，嗯，懂了。但是他下一步的动作，你如果仔细观察之后，他会回去，然后问旁边的同学，哎，那个老板教给我一个动作，我怎么做？他不敢去告诉你他没有听懂哦，所以很多管理者需要学的一个技能是，你怎么再三确认？他对这件事、这个工，你交代给他的工作或任务理解到位，这件事情其实蛮困难的。你可能可以学一些心理学方式，哎，你再重复一次我刚刚讲的任务是什么，或者是哎，这个任务给到你了，你接下来会怎么做？你多问这样子的话，他的感受会好，也帮助你去确认他的理解是不是到位。但是你会发现，有些员工在还没有足够信任的时候，是不敢讲出来，或者讲的不太好。那这个时候怎么办呢？还是一件事，你就要预设说，自己给自己的管理预期，就说这个交给他，他可能会有信息落差的地方或信息扭曲的地方，怎么样减少这个信息扭曲，或者是你对这件事情的预期就不要那么高哦。所以两种方式解决，第一种方式很重要、很紧急的任务跟工作，把执行的步骤细节跟团队沟通清楚，不要只给一个大方向啊，这个问题交给你去解决，把你的思考也写下来。第二种方式就是，你可以透过问 coaching 的方式去引导出来，他打算怎么解，然后给到他解决的提建议。但是很本质，一定要先预期对方是不懂的，对方可能理解不到位，那你怎么能够去帮助到他，让他渐渐学会了？原来我在解一道题的时候是需要有步骤的。你会发现很多的同学他们在解题的时候，第一个解题的方式跟你想的方式不一样。第二个会绕很多弯路，就好像我们小时候学数学嘛，解题一定都是有套路的，请把套路交给你的同学。那团队里面谁非常熟悉套路，一定都是很好的 mentor， 把他抓出来，当做你的左右手，提升你的工作效率。这大概是啊、呃，可以给到的一个建议跟方向吧
1: 。对，其实刚才另一个问题是中层夹在中间的问题，又要向上去汇报，又要向下做管理。很多人会说，中层其实是最累的，也是最难的
3: 。我觉得在自己我学到的一个东西就是，永远不要把自己当做是中层，这其实自己框住自己啊。很重要的一件事情就是信息不通透。那如果你的工作只做中转站，那你一定会发现你的工作是没有价值的。就不要让自己变成传话的人。第二件事情是，不只是上下层会有这样，跨部门之间也会是啊。哦，以前我们比方说，哎，客户的一个反馈，客服的同学把原封不动把反馈就传给了产研，他没有经过思考，没有经过更多的探索，或者是啊上下文背景的，哎，为什么有这个需求？这个需求对客户的影响是什么？那直接就把这个原封不动的一句话说，哦，我们想要做什么功能，就传给了产研团队。那从产研团队来讲，他就觉得不需要这个客服或者是这个客户成功团队了，我直接跟客户沟通就好了。好、哦，所以当组织架构设计了有中间这一层，或者是跨部门之间有这样子的链路的时候，就要思考你在这个链路当中你怎么发挥最大的价值。那这个时候，好的工具也能够帮助到你，对吧？比方说，哦，我常说一个管理者要越快吸收到所有员工给到的反馈很重要。所以我最近做了一件事情，就是我把我的周报跟周会就跟产品一样做了叫做 NPS 的跟 p n f 的问卷调查。什么叫 p n f p r o d u c t Market f e e 就是如果你这个产品具备了 Product Market f e e 的话，那么。产品的用户如果不能使用你这个产品的话，他会非常失望。这个失望率如果一百个人里面有超过四十个人的话，代表你这个产品打造的是很好的哦。所以我最近也在做这件事情，我就发了这样的问卷给团队。哎，开完周会写完周报，我就把这个问卷发给同学。哎，发现一百多位同学反馈里面有超过百分之七十六的同学说，哇，如果今天不开周会或者今天没有周报的话，他会非常失望。那我就知道。这个周会跟这个周报的产品是有 P N F 的，那大概率就是，哎，团队是在往一样的方向，他的反馈是及时的
1: 。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化中的听友群等你哦。搜索微信公众号“飞书”，回复“听友”就可以进群，欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受。我们会选出五位听众，送上 Tom 推荐的《非暴力沟通》一书
9: 。我也是从员工一步步做到管理者的。做员工的时候，其实有的事情很不理解，就是那些管理者每天好像他们的工作就是来开会的。然后他们开会的内容是什么，主题是什么，跟我的工作有什么关系，我都不知道。但是我自己现在做了管理者，特别是在总裁办这样的部门任职。本身就是需要去做跨部门的这种协同，这个过程当中就会发现，这些会议其实还是非常有必要的，做到真正的跨部门的协同。这个工作当中最核心的部分，我会自己给自己一个定位，其实就是翻译吧。那我的工作是什么呢？就是我要先能够听得懂，能理解所有这些部门的需求，我要知道哪些人更合适，能更高效的、快捷的把他的这个需求去满足。我其实有一个调度的作用，一个轴，然后再去把它的需求我理解的透彻的情况下，分配给合适的人去执行，从而达到就是可能从需求到执行的一个快速达成和一个闭环。在这个过程当中，其实我们也有发生过很多很多的故事。我举一个简单的例子来说，就是我们财务的部门本身也是一个非常专业的部门。然后他们发起了一个产品研发的需求，在发起这个需求的时候，其实就没有太表达清楚他们的需求到底是什么，想解决什么问题。然后产品呢，当然也一头雾水，根本理解不了你们在说什么。但是就完全按照他们去说的这个要求做了。最后的结果是什么呢？就是花了很多的人天人笑。和大半年的时间，最后产出的结果。并没有实现财务的这个要求，同时也没有给公司带来价值。复盘下来，财务的部门和产品的部门这两个 leader 其实都有失职的。那最后可能要通过总裁办的这个职能去拉齐他们的信息。也是通过这件事儿，我觉得首先我更加坚定了我应该做一个好的翻译，同时我会去思考怎么样更好的去成为一个加引号的翻译呢？尤其是在跨部门的这个会议或者协同的时候，我可能会把它分为三个部分。首先，在会前，我可能要先消除大家的一个不信任和障碍感啊，我可能会准备一些小零食啊，或者是先去打探一下他喜欢什么东西啊，大家有一个小的话题，不至于气氛那么尴尬。然后也会去列出，呃，我想要找他的原因，我去找他的需求是什么。确认一下这件事情是不是应该跟他协调，列的比较清楚，这样大家都不会太浪费时间。中间的时候呢，我会首先说明我今天可能要占用你多久的时间，然后想跟你确认几个问题，你看是不是可以？那如果可以的话，我们就一个一个顺序来过。啊，到最后的时候，我也会告诉他，我会把这个信息做一个整理。呃、啊，那承接这个的部分就是在会后，我会把我们之间的一个沟通的结果。整理成比较简单的这种文档，就是我们沟通了哪些啊？解决方案是怎么样？给到对方去做一个确认。如果说对方确认这个是没有问题的，首先保证我的理解是没有问题，大家的信息是一致的，那我再去把它传达给，不管是我的上级也好，或者是横向协同的部门也好，我觉得至少大家的信息上是不会有这种障碍，然后在执行的时候也会更高效。
1: 其实刚才说的这个翻译问题，跟 Tom 你刚才说的那个是很像的。就是比如说，一个客户成功的同事把一个客户的反馈传递给产研的时候，他也需要进行一层翻译的。这个可能是自己的一个独立的思考和判断，而不是原封不动的把这个传递给另一个部门
3: 。很多的管理者不仅仅只是管理自己的团队哦，还要跨部门之间的协作。所以，就以刚刚这个同学分享的例子，就是说，今天要做一件事情，就是先把为什么。要做这件事情，讨论的足够花足够多的时间，你会发现，往往大家要做一件事情的时候，就是在为什么要做这件事情花的时间少，甚至对问题的定位的时间少。哦，我收到一个指标，比如说我营业额要，我的销售额要做两千万，那我就在想一堆方式方法去做到两千万，但是没有去思考为什么是两千万，然后去验证说，哎，这里面的。链路是什么？我需要是哪些部门？比方说，一个销售要拿到业绩，他可能肯定需要市场部门协作，他需要授权部门协作。把这个链路梳理的足够清楚的时候，挖掘到底层的公司的时候，你会更接近真理的去判断说，一个季度我做到多少的销售额是合理的，甚至我有机会去挑战远超预期，甚至是呃那种指数型的增长的。如果你探索到那个爆发式增长的点的话。哦，所以这个经常是很多大公司里面很多不同部门之间协作会出现的问题哦。所以给到大家的建议就是，今天不管任何的目标出来或者是任务出来，先讨论清楚为什么要做，这里面有没有更本质、更底层的逻辑在那边？有，我怎么去探索，而不是马上就冲到执行的这一步。如果想明白为什么执行其实是很快的。但是通常你会发现很多的项目也好啊，或者是工作的目标拿不到的结果，就是大家都在执行，疲于奔命，互相内卷啊！哇，我写很多代码啊，啊、呃，我做了很多文案啊，但是很可能不需要写这个代码，因为这个代码可能这个产品本质没有想明白，那应该花更多的时间去讨论清楚为什么要做这个产品
1: 。对我自己在跨部门合作的时候，最大的一个心得就是。得把我们想要实现的目标翻译成对方的目标，让人帮你的最高境界就是让他觉得你在帮他。所以我如果要跟跨部门合作，我会先去看他的 OKR， 然后看他的 OKR 里有哪些是我这件事情可能能帮他实现的，然后就翻译成他的目标，就是说我们一起做这件事儿，这样既能帮你完成你的 OKR， 也能帮我完成我的 OKR， 然后我们找到这个共同的目标
3: 去努力。真实的故事哦，我现在我团队的同学会跟客户一起。制定联合 OKR，、OK 啊、所以会变成多赢了、啊。就是客户定的 OKR、OK 啊、也是他的 OKR，、OK、那、啊、客户获得晋升了，然后他在我们自己飞速内部也获得晋升，这种就是一个多赢的方式
6: 。技术管理的岗位通常会有两条路线，那一种是技术管理的路线。呃，一种是职业经理人的路线，那技术管理更偏技术，通常会要求管理者的技术能力会比下属要高一些。那职业经理的人的路线呢，通常要求管理者更懂业务，能够从更大的业务视角，然后从业务的角度来驱动技术团队来工作。我目前选择的道路其实后者是职业经理人的路线，但是呢，在目前的环境下，如果你从基层的管理再往上走的话，啊，对于我来说其实还是有些迷茫的。因为现在的互联网行业不像五年前，市场会有些增量，企业也需要更多的可能性，都想搞一些颠覆式的创新。所以，呃，像有人能够站出来承担更多的事情的话，也能得到更多的晋升机会。但是现在是没有这个环境了，基层管理者的市场认可度也不是很高。你跟技术专家比的话，你的技术能力不如他们；，嗯、呃，跟真正职业经理人比，你在业务的经营层面经验也不如他们。你看，业务的经营其实需要对市场有足够的分析，有匹配的人脉关系，要能够知道如何更有效的去使用资源。而我现在的处理方式就是静观其变，因为现在整个市场都是有些动荡的，新的方向也不够清晰。如果有新的机会出现的话，可以看看自己的公司资源啊、方向啊是不是匹配的。那如果匹配的话，啊、呃，是可以尝试内部创业；但如果不匹配的话，可以看看外面的机会。另外一点的话，就是我们都要调整好自己的心态，就遇到事情多想想解决方法，啊，多想想是不是有第三选择可以去做，而、啊、不是说如果有一个目标没有达成的话，感觉自己整个人生都毁掉了
1: 。这个我觉得从管理者的角度，就是怎么能给下属充分的晋升机会，因为我们也听到过一些管理者，他很害怕下属比自己强，然后会抢自己的饭碗，但是反过来，一个好的管理者最好的标志就是他能培养出。比他优秀的下属，这个应该怎么去平衡
3: ？我会回到晋升的本质是什么？晋升的本质是能力的提升嘛，对吧？比方说你从 P 六提升到 P 七，那一定是你在能力上面做对了，提升了什么？那当一个人的能力提升的时候，他当然应该要晋升啊。他不是管理者要去害怕说啊底下的同学能力是不是超过我或比我厉害？其实不不存在的。只存在一个原因是什么？这个管理者是不是合理化自己没有进步的原因？如果一个管理者不断的认知提升、学习的话，你会发现他是不会害怕说底下的同学超越的他，超越的更好啊，因为你会从他身上学习到东西。哦，所以这里面更重要是设定好说你的认知怎么样去不断的被打开。以我自己的例子，虽然我现在到一线客户的时间比较少了。可是我会去找到一个方式方法，怎么样让我更高效的打开一线所有的客户，他对我们的产品的使用的情况。这件事情以前在 to B 的做的方式就是你天天出差跑客户，这样子你只要跑得够勤快，你的认知能力就提升的够高，你对客户的理解就更好。可是今天的工作方式啊，比方特别是在疫情之下，那你怎么样利用一个好的方式跟方法跟机制？能够让你加速去获得这些一线的信息，它可能你不是一手，但是你怎么让输出当中更接近一手，能够还原真实的方式？那这个就是身为管理者你要去设计的东西。当你设计出来之后，你就要去实验。啊，实验第一版发现团队一百多人服务客户写出来的东西都像流水账，对你的认知提升没有帮助，那你就要一条一条的去帮团队提升。之后你会发现，哎，越来越好。第一版、第二版，当你出到第十版的产品的时候，你就发现，哇，你的认知速度提升了。你把团队的产出读了一遍之后，就发现非常清楚一线的客户都在发生什么问题。哦，所以这个还是要回到管理者对同学是不是很清楚，你给到他什么样的工作方式，然后给到他明确的目标可以衡量。一个管理者一定要打从心里希望看到自己的同学能够成长，然后能够晋升。如果这个热情没有的话，那我觉得还是做专家的角色就好了。今天要当一个 leader， 你要带领一群人的时候，你一定要有一个热情，在本质的热情，就是你喜欢看到，或者是你有热情看到团队的成员发光发热。当对这件事情的热情是缺少的，那。其实，你这个产品、你这个团队产品的容器啊，就会很小、很局限，可能只能两三个人。当你的本职热情有的时候，你不断的去优化你的产品的容器越来越大的时候，你就发现你可以容纳越来越多的人啊，你可以管一百个人、一千个人、一万个人，你都可以。团队的升职加薪、晋升这件事情，本来就在产团队产品的设计里面，你要把这件事情设计好
1: 。当你从 IC 变成管理者的时候。你被衡量的标准也会发生变化。作为 IC， 大家只是看你个人的产出；但是作为一个管理者，绩效衡量的标准是你整个团队的产出和下面下属是不是真的有非常好优秀的同学。所以，不能用以前的方式来要求自己，而是更多的赋能和激发下面的同学
10: 。大家好，我是王欢欢，是一家视觉创意代理商的创始人。服务过例如三只松鼠、安踏、宝洁、元气森林等公司。那今天很高兴受到组织进化论的邀请，来与大家分享一下关于在工作中遇到比较重要的两件事情的感想吧。那第一个是组织类的人效，那个时候才开始创业，我们公司只有几个人。其实那个时候我们一直在讨论影响公司发展的一个重要的因素是什么。我们其实那个时候意识到是人效。人效决定了产出，所以近两年团队一直在努力的去完成人效这件事情。所以我们当时做到了团队的一个扩张到几十人，团队分工会更加的细致，效率就会产出更高效。这是我们当时以为的。那那个时候大家理解的效率是什么？我们当时以为个人效率提高了，那我们整个的效率。就会跟着也提高哈，就是项目分工细致了以后，我们以前的四个人的工作，嗯、呃，现在变成了大概八个人左右去做。其实这个时候反而效率变低了。我们发现，在每个人隶属的行政组织里都是项目小能手，但是，一旦进入项目当中，他们彼此打配合就很容易出现问题。他就像大家一个团队在踢球，他们踢的球都不在一个方向。大家感觉对于防守还是做进攻，始终配合不算特别的好，所以我们那个时候发现，哎，原来如果我们要去提高公司的效率的这个问题，那其实组织效率才是最核心的一个关键。后面我们全公司开始用飞书文档做项目管理，那我们每一个项目呢都会做一个建档，接到客户的 brief， 内部交底资料。项目流程以及人员每个职能，每个人要解决什么问题，以及遇到了问题谁找谁，包括在过程中的每一次汇报当中会去记录方案，以及每一次客户的反馈。那这样全程都进行记录以后，我们再去找问题的时候。里面的重要的信息会实时更新。那问题追踪到哪个部门，我们需要谁来解决？那我们就会在里面去艾特他，圈出来，并设定好交付的时间。那这个人交付的文档化直接链接，他不需要再做其他的点对点的交付，只需要把文档链接在我们的整个的这个建档里面就 OK 了。然后我们作为管理者就可以随时去看到这个项目的全貌，而我们以前的工作的。交流群就变成了日常沟通群，不会在里面做任何重要的一些记录。这样的话，就会把日常沟通与项目的记录完全进行分开。今天分享的第二个话题是主子的异事同频，给大家再讲一个梗吧。就相信很多人都听说过黄晓明，就是说，我觉得这个梗。就是我觉得不是你觉得，但在现实生活当中，每天都有人来办公室找我说，嗯，我觉得这个，我觉得那个，相互不认同，都来找我做裁判。其实这件事情是非常难的，其实他们的出发点都是对的，但是就是很容易矛盾。我们会花很多时间去做协调、去做管理，甚至去帮他们疏解情绪，但是其实说实话，效果并不好。最后，我们其实发现问题的根源在于什么？在于大家认知体系不同频。这个时候，我们意识到大家必须要有一个同频的目标去做决策的一个标准。这个时候就凸显了企业文化的重要性。分享一个我们内部的一个尝试吧。我们把管理层拉在一起去做了一件事情，就是读书会。首先，书的内容和公司希望大家统一的目标的方向是一样的。我们先让大家自己读。读完以后，选一个主管作为本期读书会的一个主持人，把这本书的读书笔记核心内容整理出来，然后在讨论的时候，大家会把工作沟通以及平时遇到的一些问题带到书中这一个章节里面的语境以及核心的观点去进行讨论和理解，看一下大家的解题思路是不是统一的。我们发现几次读书会以后，大家逐渐在意识同频，同时呢，这个方式也建立了管理层的系统型思维。大家在处理很多事情的时候，可以同频，以及能达到共情。所以我们觉得说，这个对于我们公司来说，哈，可能是一个相对而言比较有效的方式
1: 。刚才分享了两个问题，一个是组织效率的问题，一个是怎么让大家同频的问题。这个效率的问题 ，Tom 应该很有感触
3: 。很多管理者刚开始的时候啊，都会踩一个坑啊。我今天要达到目标，我就拆解。比方说，我的销售目标是两个亿，那每个销售能够扛一千万的话，那我就按人头去拆解，这样下去。但是你会发现，就是我常讲一句话，就是理想是很美好的，但是现实是很苦感的。跟人有关的时候，没有完美的公式。哦，所以我常会介绍，就为什么我对像打造产品一样打造团队这件事情是很有感触的，就是今天哪怕你的业务要扩张，你的团要扩张之前，你一定要想明白你怎么用最小的资源去验证这件事情是不是正确的。人越多，一定是信息的流通变慢，而且会有信息的扭曲。那当你没办法确定说你招的人、新进团队的人的融合是一致的时候，这时候大概率不要去大规模扩张，而是要回到本质，说，哎，你招的人是不是跟现在的人的融合度是一致的？我举个例子，早些年在招人的时候啊，常常会犯一个错，我觉得这个人很聪明啊，也很年轻啊，工作上面表现都很好啊，那后招进来之后，我就发现，哎，为什么跟？面试的时候有预期有很大的差别，我相信这是很多管理者都会有的。那这里面很本质的原因就是说，你身为管理者，整个团队的工作方式方法，你有没有去分析清楚哪些关键点会造成低效？那这个信息的链路，你有没有去分析清楚哪些会造成信息的偏差？你如果没有分析清楚的时候，你招人进来，你就会发现，哇。执行的效果跟你想象的不一样。当你有把这个底层的链路分析的更清楚，然后甚至去分析说真正在试，就是 MVP 在 run 的时候，发现哇，真的跑的不顺畅，那你就要去优化你的产品。当优化到你觉得哎，这个链路是通的时候，你接下来再招人。在扩充团队的时候，你慢慢就会发现，哎，你招的人是符合你的画像，因为该踩的坑你已经踩了，你也知道有哪些风险点、哪些低效点，你在产品设计上面会去避免掉这些坑的发生，那这样的效率才有机会提升。这也是为什么需要用工具的一个方式，因为加快你去做实验验证你的想法。比方说，分享者讲，当专业分工之后，是不是效率更提升？这是一个假设嘛？当你有这个大胆的假设的时候，请用最小的资源去验证这个假设成不成立。成立了，你再做规模化；不成立的话，代表认知还不够，工作的细节就是刚讲的那些链路，你你的分析还不到位，所以你需要花更多的时间去重新梳理
1: 。对，我觉得今天整个聊下来的，如果用一句话来概括，就是像打造产品一样打造一个团队，就不管是从这种小步快跑、MVP 快速迭代的心态，还是。不断优化的这种方式吧。其实，如果新进管理者的话，大家一般的业务也都会比较新，或者是创业的团队，那这个时候更需要有这种，就是像在做一个创业项目一样去打造团队的一种心态
3: 。我会经常鼓励年轻的管理者，就是思考本质，不要去合理化很多的东西啊、呃，特别是懒惰这件事情，经常会被合理化。那永远都要去挑战为什么。当你挑战为什么的时候，然后去拥抱哎，一件事情一个人做成功或者是做得很好，一定有他更本质的原因。去抽象出来那个本质的东西，去深挖出来那本质的原因，那你就有机会去规模化
1: 。对，那最后也请 Tom 推荐一本书吧。有没有什么在管理方面你读过的很想推荐的书
3: ？有几本书我会推荐给大家。第一本书是《非暴力沟通》，这本书改变我蛮多的。暴力沟通并不是所谓真的暴力啊，而是有时候你的表达表述方式对对方来讲其实是情绪上会被激起来的，所以摩擦会激励摩擦。哦，所以自从读了那一本书之后，对我的改变很大。我会去思考我怎么用更好的表述让对方理解。表述的过程是要沟通达成共识，而不是要去说我比较好，我比你厉害。非暴力沟通这本书，其实对所有的管理者，或者是所有的，其实每个人都会有很大的帮助。特别是你是一个项目的 leader， 虽然这些人不汇报给你，但是你用更好的沟通方式的话，你会发现项目的推进会更顺畅。然后另外一本书，我觉得因为啊、呃、要学习做产品经理嘛，啊、呃、上瘾这本书 hook。Hooked 你会发现啊、哦，虽然他讲的是设计真实的 APP 啊，但是它里面的逻辑在设计团队产品的时候也是可以共用。哎，你怎么更快的获得反馈？获到反馈的时候，然后你怎么让员工能够有有一个动态的激励的机制？哪怕你在他文档里面点赞也是个激励机制，你就会发现他在你这个产品里面上瘾的机会就会越来越高。所以同样的逻辑，你也可以用在设计自己团队的产品上面。OK， 所以鼓励大家可以。看这两本书对我的收益是非常非常大的
1: 。那我们今天就聊到这儿，谢谢 Tom 的时间
3: 。嗯，好，谢谢
1: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。